2: Para Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos al maravilloso mundo del baloncesto femenino aquí en Al Ritmo del Aro, tu programa exclusivo sobre baloncesto femenino. Tenemos primer campeón de la temporada, Spar, City Leaf, Girona. Ganó Avenida en una supercopa un poco descafeinada por la infinidad, por la cantidad de bajas que hubo en ambos equipos. Una Supercopa que bueno puede servir como muestra de lo que va a ser la temporada, pero no tiene por qué eh, ser el guión habitual. Noticia de última hora. Grupo Día deja de patrocinar a... ...la máxima competición del baloncesto femenino... ...de nuestro país... ...la duda ahora es qué va a pasar... ...con las retransmisiones de Teledeporte... ...que eran pagadas... ...con el dinero de ese patrocinio... qué va a pasar... ...vamos a volver a un partido al mes... ...a seis partidos durante toda la temporada... ...bueno... ...no lo sabemos, de momento... ...el primer mes de competición está garantizado en televisión... ...veremos a ver el resto... ...tendremos firma... Tendremos un análisis de ese Open Day, tendremos muchas cosas y muy variadas en la tercera edición de esta temporada de Al Ritmo del Aro. Comenzamos.
1: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro. De la bomba navarro a Kevin
3: Garnett la cancha aquí, no habrá Todo el
1: mundo de la canasta en 3 más 1 El programa de Radio Lamina Que repasa la actualidad del básquet De la manera más amena Daniel Yera te acerca el mundo del básquet ¿Te lo perderás? Estás escuchando Al Ritmo del Aro
2: Entramos en territorio de Liga Día, esto comienza Tenemos el Open Day en escasos tres días en el siglo XXI en Zaragoza Alejandro García, Alex, o te podemos llamar don Alejandro. Buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Oye, bienvenido a tu nueva casa, ¿eh?
4: Gracias y un placer estar aquí para hablar de, de básquet femenino.
2: Bueno, eh, esto empieza ya.
4: Si sí, esto empieza en, en nada, ya estamos prácticamente, de hecho, ya podemos decir que acaba la pretemporada, final de la Euskal Copa, la Supercopa, si sí se pueden enlazar un poco en la pretemporada, que en verdad es el primer título oficial. Y, y nada, el, el sábado 28 ya arrancamos este sábado.
2: Y además te toca de cerca. Habrá mucha representación del ritmo del aro en ese Open Day. Como avanzamos la semana pasada, quizá sea el último, no está teniendo el, la repercusión que esperaban, eh, Supercopa, eh, ganó Girona, te sorprendió, una Supercopa un poco descafeinada, ¿no? Bueno,
4: una Supercopa en la que es cierto que, que había bajas, yo creo que, que aún así la gente de le metió le metió mucho ambiente, que no fue un partido... Tan vibrante quizá como esperábamos, pero es que fue un partido anotador, un encuentro en el que pudimos ver cosas interesantes. Y que al final se lo llevó Girona. Yo lo que sí que esperaba era un poco más de emoción en ese final, porque en la, en la recta final al estar tan igualado el partido quizá esperaba un poco más más de emoción, pero, pero no se dio. Sí que vi cosas interesantes, por ejemplo Maite Gazorla hizo unos buenos números sin hacer un gran partido, pero parece que, que va a estar muy fácil en, en buenos números, que llega sola prácticamente por el talento que tiene. Y, y cosas interesantes en, en Girona me, me fascinó los minutos de, de Russo otro, book otro título más para, para Laia Palau y creo que, que fue un partido interesante, lo que pasa que como, como decimos, las bajas al final no te permiten ver tanto cómo pueden estar ambos equipos, pero sí que se vieron cosas, luego ves a una María Araujo de vuelta en la ligadía eso enchufando y eso, eso mola eso es, es bonito y la verdad que caras conocidas y luego al final que es que se lo llevó Girona en ese final con el con el rebote después de fallar los dos tiros libres y eso me faltó un poco más en el final un poco más de emoción, pero sí que hubo cosas interesantes Maite, María, etcétera
2: y, y bueno, a mí por lo menos se me hacía extraño ver a Elonú con los colores de la acera de enfrente
4: Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo hizo un grandísimo partido a el ONU para mí, lo he comentado varias veces en Twitter, es de las jugadoras más completas que más me gusta de, de la Liga Día y también se hacía muy extraño no ver a Erika en, en la pintura por un lado y no ver en el en el otro lado a Nadia Collado una de las dos sí que la tendremos Nadia finalmente no estará en, en la Liga y habrá que acostumbrarse a otros a otros duelos. Una, una el ONU que lejos de, de tenerle un poco estima ha venido en este caso y no hacer daño y un auténtico partidazo como gran profesional que es
2: bueno eh, viene el Open Day, ahora repasaremos días y horarios, este verano como tú bien sabes avanzamos que había interés de otra plataforma televisiva en dar los partidos pero mm, por lo menos este año no ha llegado a buen puerto no se ha firmado nada, seguirán los partidos en teledeporte eh, cuéntanos un poco horarios, cómo empieza todo esto empieza el sábado
4: Sí, el Open Day que empieza el sábado. Bueno, yo primero hacer autocrítica, no en este caso de, de nosotros, sino de Zaragoza. Para mí, cuando tú organizas un Open Day, yo tengo que ir por el centro de, de la ciudad y lo normal es que cuando vaya a las zonas más representativas vea alguna valla publicitaria, algo... Nada, ¿no? Algo, nada, al menos de. O sea, este fin de semana no he estado, pero sí que estuve el anterior y estaba en bastantes zonas del centro y no he visto nada. En este caso, y tengo un poco de respeto a que te estás yendo al segundo pabellón de importancia de Zaragoza y yo no tengo tan claro que se vaya a llenar. Creo que, que se está vendiendo muy mal el producto como como es, es costumbre, por, por desgracia. Por ejemplo, también es verdad que en Vitoria, sin embargo, en Vitoria se lo llevaron a Mendicino en la calle Gira. Se veía un ambiente de baloncesto en Vitoria, no quizá en toda la ciudad. La verdad es que no lo pude ver presencial, pero por lo que me contaron. Pero sí en los alrededores, pero aquí no hay sensación de, de Open Day. Tampoco se ha hecho ninguna intención de no sé, de que la gente que le gusta el baloncesto masculino y le atrae el baloncesto masculino pruebe y se vaya a ver básquet femenino no hay ninguna promoción para los abonados de Tecniconta, en este caso de Casa de Mon ni nada, no sé, creo que, que ahí fallamos como como habitualmente pues, por puede, ser la,
2: puede ser la puntilla ¿eh? para, para este Open que los clubes están bastante, bastante moscas con los gastos y, y con sobre todo perder una taquilla, horarios Claro,
4: el perder una taquilla y, y lo que comentas es que al final es un evento que organiza la FEP, pero también los clubes tienen un, un gasto que no les hace mucha gracia y por ejemplo Manfilter te pierde un taquillón en este caso, que es contra Perfumerías Avenida. Empieza a las 11 con ese Campus Promete Ciudad de los Adelantados. Curiosamente partido entre dos equipos recién ascendidos que se retransmitirá por, por FEP y un partido en el que no espero mucha gente en el pabellón, pero sí que creo que, que hay cosas interesantes interesantes, Hay jugadoras interesantes a las que ver con otros colores y sobre todo por ver a dos equipos que no tuvimos el año pasado en, en Liga Día. El partido de la una es un partidazo, es el, el elegido por teledeporte por el primer día. Es Spar City Girón a Valencia Básquet. A mí, personalmente, el partido que más me apetece ver del Open Day a las 4 en sino Cadilaseu Veremos la SEU, lo, lo comentaba el otro día con, con una compañera y es que tengo, quiero ver a, a ver cómo se adapta a la doble competición y a las, a las grandes, Bajas en este caso que, que ha tenido por, por, dinero básicamente a las, a las grandes pérdidas como, como Andrea Vilaró, como un Merrin Cracker. No vi un equipo tan, tan compacto, pero la presentación en Zaragoza, todavía hay, tenían que ajustar muchas piezas y sobre todo que todos pueden tener un mal, un mal día para las para las seis ese Guernica Cáceres, un partido interesante, un Guernica que, que viene de perder la Euskal Copa, pero es uno de los equipos que quizá mejor se ha reforzado también junto a Araski bajo mi punto de vista y a las ocho un I de que eso es en el pastor en el que tampoco creo que habrá mucha gente eso sí pienso que la gente que venga de San Sebastián le dará le dará ambiente
2: ¿Tú crees que, que Ocete va a, va a encajar bien en, en Guernica?
4: Yo sí, a ver, a mí es una de las parejas que más me gusta de, por, por, gusto personal. Gaby, Ichi y Juana. Me parece que, que, es una, un trío muy, muy interesante y creo que, que Gaby, que ya funcionó muy bien en, en IDECAC de hecho en todos los equipos que, que está yendo porque en Cáceres, pues a no cumplir un poco los objetivos y eso sí que sí que quizá eh, encajó más que, que lo que es Paola yo creo que, que en Guernica lo, lo va a hacer bien y sobre todo que, que Mario la va a saber llevar bien creo que, que van a hacer una hay, hay un buen pack en este caso entrenador y, y base y yo creo que puede ser la temporada de la, expresión, de, de la explosión de Ichi perdón. y tengo ganas de, de ver a Guernica también
2: bueno, nos vamos al domingo.
4: Domingo, RPK, Araski y El partido elegido por, por Twitter para, para el segundo día. El primer día es ese Guernica Cáceres, que no lo habíamos comentado. Araski y Benvivre. A mí Araski también es uno de los equipos que más me gusta cómo se ha reforzado. Me parece que ha he hecho grandísimos fichajes. El de Asurmendi creo que es uno de los más, más destacados. Por ejemplo... Eh, y creo, que. y viene de ganar la Euskal Copa, además tiene una grandísima entrenadora como Made, y bueno, ven Vibre, pues un poco lo de todos los años, que tampoco sabemos bien por dónde van a ir, que tardan un poco en formarse, pero al final siempre están ahí consiguiendo salvar la categoría, supongo que este año el mismo objetivo, que es, que es la salvación, y... y y, y veremos. Del, del primer día que no lo había comentado, y el que yo creo que puede ser uno de los equipos revelaciones, que eso es el Pastor, porque apuesta personal, en Zaragoza nos vamos a arrepentir de haber dejado marchar a Quindon Stauder y creo que Marta Montorio también lo va a hacer francamente bien, y para cerrar una y cuarto, avenida Manfilter Casablanca eh, eh, lo echan en teledeporte ojalá me equivoque, pero yo creo que, que va a ser una victoria clara de, de las charras sobre Manfilter por, que, uno, porque Manfilter llega con bajas y hasta qué punto se va a forzar a jugadoras, no creo no, igual juega Merritt, Hemp veremos, porque estaba atravesando una lesión importante en el tobillo un esguince fuerte pero por ejemplo no creo que juegue un midialo y creo que, que tampoco va a forzar Fabián y bien que hace, porque es un partido francamente complicado el que te enfrenta al actual subcampeón de Liga y campeón de Copa y por parte de Avenida pues vendrán con, con más ganas y si cabe después de haber perdido la Supercopa ayer en Fontallao, el domingo, perdón.
2: Bueno, eh, o sea que el último partido en la, al mediodía. Sí, por la, tarde, ¿no?
4: eh, por la tarde, el domingo no, no hay nada. Supongo que lo habrán hecho así para, para la, la vuelta. Y una, una anécdota es que yo recuerdo estar hace dos años escuchando, o dos tres años escuchando precisamente, eh, antes del Open Day, del primer Open Day, el que se disfrutó, si no me equivoco, en el Magata. Y... Y, y la intención era copiar lo que pasaba en Francia y, y, la, y estábamos optimistas, pero lo que comentas, parece que, que está costando que, que salga bien. Yo creo que este año, por lo menos, es en una, en, en, por lo menos es en el centro o en una zona turística de una ciudad, no está perdido en Torrejón, porque para llegar a Torrejón de Ardoz, al un Jorge Bajosa la verdad que fácil no era. Para la, para la afición y se notó
2: no, para comer está bien pero pero transporte para público está complicado sí sí sí, sí 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 bueno Liga Femenina 2 que comenzará el día 5 eh, bueno yo es que incluso en Francia por mucho que nos guste el formato y nos encante yo que lo suelo ver no entero pero sí algunos partidos eh, tampoco hay lleno o sea, es un inicio un poco frío, ¿no?
4: Sí, a ver, a mí el formato obviamente me, me gusta muchísimo porque puedes ver a todos los equipos en, en una misma sede, y es sobre todo para, para los que vamos a informar de esto, es una. Un, es fantástico, es poder ver in situ a todos los equipos en el mismo pabellón y poder conocer de primera mano cómo llegan y cómo arranca la temporada. Pero a nivel del espectador. El tema es que creo que no llegas a, a cautivar. Quizá también nos podríamos plantear Otros aspectos, pero claro, eh, para empezar, un Perfumerías Avenida Uniquirona no, no se va a disputar en el Open Day porque obviamente los dos quieren. Eh, no sé si la. Aparte de la taquilla, sobre todo lo que quieren es jugar ese partido en, en casa, que ya ida y vuelta.
2: Y no el primer día.
4: Y no el primer día, obviamente. Y el tema es que aquí. Al final vamos a lo de siempre. Tú, de hecho, eh, Fran Fermoso, el narrador de Movistar, me decía, la ACB hay que venderla, porque no es como el fútbol, que no te lo compran. Pues si la ACB hay que venderla, la liga día más. Entonces, es lo que, lo que hay que intentar, que el producto, que llevar el producto, no que te compren un producto sin, sin anunciarlo, porque es, es muy complicado. Y a priori hay equipos que no vienen y luego que al final es la primera jornada tú como espectador creo que tampoco dices bueno, eh, me gusta mucho el Open Day pero no me voy a gastar un dineral en ir a verlo me lo guardo para cuando nos juguemos cosas importantes
2: sí, totalmente Pienso. bueno eh, como dice la canción con la que vamos a cerrar esta sección, todo es debatible, ¿no? o argumentable, o casi todo
4: Sí, sí, o sea, a mí la, la idea del Open Day me, me gusta mucho. Lo que me gustaría es lo que comentamos, que los clubes no tuvieran que hacer un gasto tan, tan importante y luego el tema de, de la taquilla. Eso ya creo que, que es, es más difícil de, de, de solucionar. Pero, pero eso, a ver, es lo que decimos, es un producto y algo que como espectador y sobre todo como, como periodistas a nosotros nos encanta, pero claro, el tema es cuánto de rentable es. Ahí yo creo que está el, el gran debate entre, entre los clubes, la FEP y todo el mundo en general.
2: Han nombrado al, al ente maligno. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos la semana que viene.
4: Un placer y nos escuchamos la, la semana que viene ya con, con el Open Day realizado y a punto de disfrutarse la segunda jornada que será en tres semanas.
2: Pues continuamos, hasta ahora.
4: Muy buenos compañeros, yo creo que la rivalidad en Perfumerías Avenida Girona va a volver de cara a Girona. El equipo de revelación para mí va a ser Ciudad de los Adelantados, creo que Claudio se ha montado un, un buen equipo, un buen bloque. La jugadora de revelación para mí va a ser Maite Cazorla, creo que es una, una jugadora a tener muy en cuenta. Y quiero también ver cómo, cómo avanza este Valencia, ¿no? que tiene una, una plantilla para, para asustar a los grandes, pero la doble competición creo que le. Que a lo mejor le va a perjudicar un poco, espero espero equivocarme y que haya un equipo más en, en liza para luchar por el título muchas gracias
2: y que haya mucha suerte esta temporada
3: Muchas ganas de ver a Brini Seix, Sonja Petrovich, Maite Cazorla, Andrea Vilaró, Sidney Weiss, Arianna Pujol, Leticia Romero, Queral Casas, Elena Rojo, Juana Molina, Merin Cracker, Laura García, Marta Montoliu, Tania Pérez, Aina Ayuso y las dos revelaciones, María Jespersen y Raquel Carrera. Hola, soy Ana Esteban y mando un besito muy, muy, muy grande a mis amigos de El Ritmo del Aro, también de parte de toda la familia del No básquet, de Femini
1: de Castelló. Un abrazo.
5: Hola, soy
3: Laura Charroux y quería mandar un enorme saludo desde el Líbano aquí a mis queridos amigos al ritmo del aro. ¡Mucha suerte!
1: Estás escuchando al ritmo del árbol, tu programa exclusivo de baloncesto femenino. En Al ritmo del aro La tertulia
2: Pues la tertulia Que, que vuelve sin que la llamemos eh, Bueno, rabiosa actualidad Muchísimos temas que tocar Pero el primero Es que como ya adelantamos en este programa No es que Día eh, Fuese a dejar de, de Patrocinar a Liga a Día No lo dijimos así para los v carristas pero sí que dijimos que la situación económica de día era muy, muy complicada, Juanma. Y esto se veía venir.
6: No, no. Por supuesto que se veía venir. Eh, todos sabíamos y éramos conscientes de que el grupo Día en España estaba bastante mal económicamente. Y ahora suena un poco oportunista, pero eh, podemos decir que solo no era cuestión de tiempo que dejara de ser eh, patrocinador de la, de la FEDEP. Y, uh, bueno, pues dejar de llevar, yo creo, ese naming la liga femenina Bueno, ahora tendrán que cambiar web, tendrán que cambiar hashtag Porque, claro, el, el hashtag de, del Open Day era Open Day eh, Liga Día, Supercopa Liga Día, etc, etc, etc Bueno, veremos, eh, pero sí que es una noticia de última hora Que, bueno, pues eh, me parece un buen tema para, para abrir esta tertulia, ¿eh?
2: Y Gonzalo, ahora qué? Ahora hay muchísimas dudas, porque nosotros sabemos de buena tinta que las producciones de Teledeporte se pagaban con el dinero de Díaz. ¿Qué pasa ahora con la tele?
3: Bueno, pues esperaremos acontecimientos, ¿no? A ver qué pasa. Es verdad que más o menos se paga garbajosa. Bueno, eso sea, o hablaremos después, yo creo, del de, de presidente. Eh, lo que te iba a comentar, todos más o menos sabíamos, ¿no? De la situación de, de Díaz, verdad, ya que llevan muchos meses en, en números rojos aquí en en España han cerrado más de 300 supermercados en, en el primer semestre y, y, bueno, llega a su fin un patrocinio que, que ha durado más de cinco años con la Federación Española de Baloncesto. Es verdad que en los últimos dos, si no recuerdo mal, ha sido el principal patrocinador de, de la Liga Femenina y la verdad es que para mí se queda un poco coja la competición, ¿no? Porque eso de llevar una, una marca en el nombre creo que también le da un poco de, de empaque un, un empaque, una grandeza por llamarlo así, que, que lo pierde con esta falta de patrocinio
2: JV, buenas noches eh, hola, buenas noches asociar tu liga a una empresa que va hacia la bancarrota eh, no sé
5: Bueno, yo creo que el problema no es, no es exactamente que, que día la, la cadena de supermercados deje de, de patrocinar la liga femenina 1 Sino quién lo puede sustituir Porque yo creo que, que ya había como, como habéis dicho Un, un naming, un, un nombre de, de la liga Que empezaba a ser conocido Que había salido muchas veces en televisión Y ahora el hecho de que Se pueda perder ese naming Por la situación económica de, de día Pues hace que, que te quedes un poco cojo no Yo pienso que la federación Estará preparada Al menos eso eso es lo deseable, ¿no? Que esté preparada Para perder un sponsor y enseguida Llegar otro, y ojalá que sea Como mínimo, aportando lo que Aportaba Día. desde luego Si es para menos, pues no sé si vale la pena
3: Víctor, perdona eh, Tampoco creo que haya que darle el palo Como tal a la Feb de cuando inició El compromiso con, con esta empresa Porque tampoco se sabía que estaba Mal, es más hay, hay Yo creo empresa, que sí se sabía ya sí. Pues mmm, yo al menos me enteré Hace cosa de un año recuerdo que el compromiso ya llevan cinco años con la... o llevaban, mejor dicho, cinco años con FED eh, y hace cosa de un año es cuando ya se empezó a saber, al menos se hizo ya voz popular y que que Día estaba mal, pero tampoco creo que estuviese muy mal cuando FED y, y la empresa firmaron, ¿eh? eh, eh pensemos sí sirve, pensemos pues, también
5: si Día no hizo un salto hacia adelante precisamente para tener más publicidad e intentar salir de su crisis, gracias al baloncesto. También puede ser, ¿eh? Es otra posibilidad, sí. Te digo que, que son
6: este iba a ser el tercer año que Día iba a patrocinar o a dar naming a la, a la Liga de Día, a la Liga Femenina. Ahora otra vez volvemos a, a Liga Femenina. Pero sí que me hace curioso la federación y sus patrocinadores, ¿eh? Como la Liga Femenina y la Liga Femenina 2 eh, son de las pocas, por no decir la única liga... Eh, femenina de cualquier deporte que no está avalada por Iberdrola ¿eh? todo por, por la federación seguir con la, la movilidad de Endesa y para adelante no, eso también hace bastante daño al deporte femenino ¿eh? porque Iberdrola sí que lleva años eh, patrocinando deporte femenino y es un patrocinador que le vendría muy muy bien a esta liga femenina ¿eh? incluso a la liga femenina 2 ¿eh?
2: Fran eh, hablamos de retorno habrá sacado mucho retorno día de su patrocinio a la liga femenina.
7: yo creo que retorno habrá sacado, ¿no? El baloncesto es un, un deporte que tiene tiene bastante retorno en cuanto en cuanto tienes el naming, ¿no? Yo eh, escuché hace unos años de un patrocinador que tenía el Juventud, no recuerdo ahora, creo que era el que estaba antes de Divina, eh, que hablaban de que el retorno era como cinco o seis veces lo que lo que ellos aportaban, ¿no? Entonces, no hay. El problema es que estamos hablando de una empresa que creo que el primer semestre de este año ha perdido en torno a 400 millones de euros, ¿eh? Barbaridad.
5: tanto que Pregona debería ejercer la igualdad, y no, no la está ejerciendo. Lo vamos a, a ver en el tema que vamos a hablar después y, y yo creo que es muy evidente, ¿no? Que ¿no? Que no está ejerciendo la... La igualdad con, con la, el baloncesto femenino y el baloncesto masculino. A mí esto no, no me parece normal, porque si pregonas una cosa cumple la, ¿no? Es lo mínimo que se le puede pedir. Pero bueno, tampoco se quejan mucho las, las eh, jugadoras y estas cosas. O al menos no lo hacen públicamente.
2: Antes del primer programa. Eh escribimos a la asociación de jugadoras han pasado tres semanas y todavía no hemos tenido respuesta
6: de, para entrar en el programa pero sabemos que lo han visto que eso es lo que más sorprende que sabemos que lo han visto y no son no han sido capaces de decir eh, ni sí ni nos viene mal ni nadie puede atenderos nada en absoluto, eh, eso está muy bien pero también como bastantes bueno, bastantes no, varios clubes de liga femenina también han hecho lo mismo ¿eh? Así que todo en orden Su señoría, seguimos un año más Con la misma, las mismas actitudes que años 600 antes, ¿eh? descargas Sí, no, no, sí me parece perfecto Si sí, el primero tiene casi 1000 El segundo 600 Este, pues por ahí andará Seguramente eh, No, pero yo no sé Los clubes eh, No es que pongan ninguna facilidad Pero por lo menos si les mandas un, un email Una información o algo de eso, qué menos que contestarte eh, diciéndote lo tenemos en cuenta o os apuntamos en una lista o no sé es que me, me, me resulta un poco eh, no sé me duele ¿no? con un proyecto como este o como cualquiera que intente hacer algo más allá pues a, a, Según qué clubes les dé de, les de lo mismo, ¿no? Eso sí, para luego pedir ayuda de, de di esto, di lo otro, me interesa que digas esto. Señores, desde aquí digo que yo este año mmm,
5: vamos a ver qué digo y qué no digo, ¿eh? Juanma, esto se llama. Bueno, disculpa, Víctor, que yo lo que creo es que lo que se llama es falta de profesionalidad, por un lado. Falta de estructura por el otro. Eso es lo que yo creo. JV, JV, no voy a decir el nombre, luego te lo diré eh, en privado.
6: Hay, ciérrame porfa, hay, hay clubes mmm, que están jugando competición europea que no han eh, contestado al, al email. ¿Vale? Solo te digo eso. O sea, estructura tienen, facilidades tienen, lo que no tienen es ganas. Lo que no sé es, yo sí, creerán que esto les va a aportar algo negativo o que van a, sacar, a poder sacar provecho o que hablamos bien o hablamos mal bueno, yo tomo nota, de verdad este año me lo voy a tomar en serio y voy a tomar bastante nota ¿eh?
2: bueno, un buen amigo de la casa nos decía que, el, que los mails de los clubs, las direcciones principales eh, suelen llevarla a la secretaria o secretario de turno y algo que no les suena lo archivan ahí en no te voy a decir en spam, pero casi y, y, y poca cosa, ¿no? Bueno,
6: hay que entenderles también, desde esa parte, yo creo, ¿no? Yo les, les puedo llegar a entender, les puedo llegar a entender, pero no me parece ni comprensible. La verdad, me parece bastante, no sé, o sea, Pero es lo mismo de todos los años. Tampoco tampoco me voy a, me voy a poner eso. Eh, ¿Qué te parece, Víctor? Eh, sí, eh, bueno, se jugó este pasado domingo... La Supercopa de España, eh, que ganó Uni Girona. Y bueno, me gustaría saber qué opinan nuestros contertulios, tú y yo, no sé si tú la viste por motivo de trabajo, por uh, sobre el, el partido, no lo que pasó en, en Fontaseo. Bueno, una Supercopa un poco descafeinada por tanta baja, ¿no? Sí, of course, o sea, por supuesto. Eh, le faltan jugadoras a ambos equipos, eh, por cierto, no sé si, si el Lloyd se ha roto un dedo de la mano o algo así. Eh, Skies, la jugadora de Girona, eh, también se ha ido a jugar con Estados Unidos. Bueno, bueno, <risa> la verdad que, que había jugadoras eh, como Hayes, por ejemplo, que se bajó del avión y, y prácticamente fue a jugar a la Supercopa y hizo un partidazo. Pero bueno, a mí me gustó el partido. ¿eh? Si tengo que dar mi opinión, para mí fue un partido entretenido. Eh, no hubo mucha diferencia entre, el, entre los dos equipos, o sea, eso quiere decir que por lo menos eh, el nivel ha subido de, de los dos equipos, pero que están bastante igualados. ¿eh?
2: Bueno, habrá que ver con los rosters completos. Eh, Gonzalo, ¿va a ser novedad eh, que, o va a ser lo habitual que, que Girona siga ganando avenida?
3: Bueno, desde hace ya un tiempo Todos pedíamos ¿no? que hubiese Más equipo, hubiese equipos, al menos Que, que le hablasen de tú a Avenida, Girona yo creo que ha llegado Por fin para, para quedarse y, y sí, yo creo que, que Esta temporada también le puede seguir plantando cara ¿Por qué no? Y ojalá que haya más equipos Que se sumen a ese a ese carro hace Valencia, por ejemplo Y que hagan de, de Esta liga femenina una liga atractiva ¿no? Ya que no tenemos naming De momento al menos que deportivamente sea muy vistosa.
2: Podemos llamarle Liga Femenina Peoples. Gonzalo.
3: De momento vamos a dejarlo en Femenina. O Liga
2: Femenina el montadito.
3: Femenina, femenina.
2: Bueno, eh, el Open, el Open que tenemos en, en Zaragoza, eh, nos decía ya nuestro compañero Alejandro que se ha incorporado hoy que por el centro de Zaragoza no hay ni un cartel, ni un banner, ni nada, absolutamente nada de promoción del, del del evento, que el Casa de Mongin, iba a decir Girona Casa de Monzaragoza, que ha abierto sección femenina, va a empezar por, por cadetes, tampoco ayuda en la, en la distribución de entradas y de, del evento bueno, lo que hablamos la semana pasada ¿no? Eh, mala pinta de
3: público tiene Sí, por redes tampoco se está viendo un movimiento eh que anuncie, ¿no? que haga ver que, que en pocos días comienza de nuevo la, la Liga Femenina. A mí es algo también que, que me llama la atención, ¿no? y comentabas ahora el tema de, de la asistencia. Seguramente acabe pasando lo de siempre, y es que, no sé si por parte de FEB o por parte de... Bueno, si es por parte de FEB, se acaben regalando invitaciones, se acaben regalando entradas para que la gente acuda al pabellón. Y, y digamos que de alguna forma es como una tirita que se le quiere poner para que al menos en, en imagen no en pantalla, ante las cámaras se dé una imagen, no digo muy buena, pero sí decente ¿no? es como querer tapar la herida hasta en el último momento sin sin, sin estudiar o sin analizar la situación para publicitarlo de una manera más intensa los días previos ¿no?
2: ¿Alguien Causante o alguien que tiene algo que ver en que ese open, se juegue en Zaragoza nos decía, me decía el otro día que sí que veía eh, cambios en la federación y que la cosa iba mejor y pregunto yo, JV, abro turno para que me digáis todos ¿qué cambios veis a mejor desde la época de, del samuraicito a la época de ahora de Garbajosa?
5: Absolutamente ¿Tú? ninguno Juanma lo mismo que
6: JV, yo creo
2: Gonzalo, ¿tú ves mejorías?
3: No, ninguna Y, y probablemente ahora Te enfades un poco porque igual me cuelo en lo que viene de tertulia Pero se hablaba ahora mismo de, de Jorge Garbajosa De presidente A mí me sorprendió mucho No verle el otro día En, en la Supercopa Femenina entre Girona y Avenida eh, vale, es verdad que en Madrid en la Supercopa Masculina se le rendía homenaje a los campeones del mundo y bueno, igual sí que querían que se viese la foto del presidente de la Federación Española de Baloncesto y del presidente de la ACB pero me dio por meterme en el timeline de Twitter de, del presidente y es que no hace referencia en absoluto al partido entre Girona y Avenida del, del pasado domingo no sé si, si es cosa mía o a vosotros también os sorprende o no
5: sé. pero bueno. si la, la solución era muy fácil. Haber jugado la Supercopa Femenina el domingo por la mañana.
6: No da la misma audiencia, JV. No da
5: la misma audiencia. Lo eh... bueno, que seguro que no te la da si coincides con la CB. Ahí te digo, y más en un Madrid-Barcelona. <coughs> Perdón. No, yo creo que la pusieron
6: antes. Esto son lucubraciones, ¿eh? Yo no sé nada. Y menos con el nuevo... Eh, equipo de comunicación de FEB Que cada vez es más difícil Contactar con ellos eh, Yo creo que pusieron La la copa así Media hora antes Para que la gente Pues se enganchara Un poco más al, un poco antes al femenino Y dejara un poco más de lado la masculina La gente que seguimos eh, como yo, a mí la liga andesa, la verdad que me da bastante igual. No es por estar en el programa, me da bastante igual. Me veo a lo mejor dos partidos al año. Eh, me apetece, me, me vi la, la Supercopa eh, Femenina entera. Eh, y luego me vi el partido sin saber el resultado de la masculina, pero ya luego, ¿no? Y si sabía el resultado tampoco me importaba mucho. ¿Que lo veo una incongruencia Sí, correcto, o sea, no tiene ningún sentido, pero bueno, es buen horario domingo por la tarde, eh, se podía haber hecho también, claro, es que ya viene ahí entre semana, ¿no?, también, como se hizo, como se, como se lleva haciendo algunos años, pero bueno, no sé, yo tampoco había más horarios, o esperar a que acabe, en vez de a las seis y media lo haces a las nueve había muchas más posibilidades, ¿no? Acaba la masculina y la hace la femenina. O en vez de empezar a las seis, a las seis y media, que empiece a las cuatro y media o a las cinco, ¿no? O sea, no sé.
7: Bueno, al final los horarios los decidía Teledeporte,
5: entonces...
6: Claro, estaba la Labour no Cup esta de Federer y Nadal y...
5: Que no, se, que no se jugaba por la mañana.
6: No, por eso, pero bueno, si, te, si la televisión tiene que depender de un trofeo que no es ni oficial... Eh, tele de tenis Vuelve a ser tele de tenis Pues vale, pues bien uh, hemos, hemos retrocedido en vez de avanzar Bueno, mucho es
7: que cortar, que Hicieron un partido De la Liver Cup en diferido Y hicieron la, la Supercopa De la Liga Día en directo ¿eh? Yo no, por no, el no, momento no. En Fran, la, en la previa en la estaba
6: duchando La pusieron en la web
7: No,
6: no la el Copa partido. la hicieron en directo No, el partido Hombre, de la, la... Liver Cup Estaba en la web sí,
7: sí. Claro, claro, pero yo estaba por momentos temiéndome que, que iban a hacer la Labor Cup y e iban a hacer la Supercopa por yo la web. Lo,
6: yo lo puse en Twitter, dije, quedan 6 minutos o 7 minutos y sigue el tenis. O sea, también estaba temiendo eso, ¿eh?
2: Bueno, eh, yo es que he hecho mucho de menos, eh, JV, una asociación de clubes potente. Femeninos, claro la hay en, en fútbol la hay en fútbol sala, la hay en balonmano pero es que en baloncesto si la hay mucho se habló hace un par de años que iba a haber una asociación potente y tal porque es que yo sigo la, con la historia en la cabeza de que habría y iría muchísimo mejor una liga femenina privada aparte de la FEP.
5: yo mira pensando y dándole muchas vueltas ¿no? a las cosas me fijo en lo que ha hecho el fútbol el fútbol, el fútbol masculino ha prácticamente apadrinado al femenino. Bueno, no, no entremos ahora en ¿eh? los follones que tiene de televisión. Pero yo creo que también pudiera ser una opción, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si la ACB está por la labor de, de patrocinar una liga femenina independientemente de la federación. A mí me da que no, pero, pero es que igual es una solución, porque la estructura de la ACB, aprovecharla para el baloncesto femenino. Y fíjate que en fútbol hasta el Madrid ha, ha, ha comprado equipo. Pues eh, si tú miras la primera división de fútbol femenino, pues la, la mayoría, y no te voy a decir el 100% porque no estoy seguro, ¿eh? pero la mayoría son clubes de fútbol de primera o segunda división. Eh, con otro nombre, pues, está con Real Madrid, Granadilla, Granadilla, Granadilla Tenerife. Pero eso, eso por, por un lado, te da una, una cierta estabilidad económica y, por otro lado, te hace aprovechar la estructura tanto de afición como de como de organización de los clubes de, de masculino. Igual pudiera ser una opción que esa asociación de clubes femeninos eh, se integrara en la CB. Bueno, yo iba más, eh, Juanma porque fuese totalmente independiente.
2: ¿Tú te imaginas una, una liga femenina... Con sus retransmisiones cuidadas, su
6: programita semanal regalado no, a las cadenas a las locales. locales. No.
2: Yo sí me lo imagino. Soñando. Pues yo no,
6: la, ni soñando. Ni soñando me lo imagino. Eh, y más, como estoy viendo, que todo el mundo hace lo que le da la gana con las imágenes, ponen imágenes de los partidos cuando les da la gana, Quianzón eh, hace lo que quiere con las imágenes de los partidos, nadie le dice absolutamente nada. Eh, los partidos siguen estando en YouTube. Nadie les dice absolutamente nada. El otro día estaba yo dando un paseo, señores. Y pensé: ¿por qué a veces soy tan buena persona? ¿Por qué pensé yo eso? No es porque yo me quiera mucho, que también. Simplemente es porque yo, cuando iniciamos el proyecto de el ritmo del ritmo de te la mm, televisión, eh, quería ir de frente con la liga y decírselo. Llevamos a hacer esto tal. Pero el tiempo me está diciendo que lo que teníamos que haber hecho era empezar y tirar para adelante. Sin consultar absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque la chapuza que se ha quedado ahora como programa de resúmenes, tanto que iban a hacer, es horrorosamente malo. Todo el mundo hace lo que le da la gana con las redes sociales, pone los partidos cuando le da la gana, imágenes cuando le da la gana, vídeos cuando le da, da la gana. Hasta yo en mi cuenta personal he puesto un vídeo de vídeos de jugadas y a mí no me ha dicho nadie absolutamente nada. Sabes, Por eso no confío en que nunca ninguna televisión eh, de pago, ninguna plataforma de pago quiera venir a, a nuestro baloncesto a, a ayudarnos de esa manera y, y poder eh, tener una liga eh, atractiva como puede ser la liga francesa. Porque la propia dirección, departamento de comunicación de la federación, el, ese propio departamento no son, no son serios. No son personas serias Porque si tú lo que me prohíbes a mí Prohíbeselo a todo el mundo ¿No? Como hace Tebas Contrata a un tío Que se dedica a buscar A buscar A buscar A buscar imágenes Y pen Bloquear Pum Pum Tal No, no lo haces Los vídeos del año pasado Siguen subidos en YouTube El documental de campeonas de, O sea, de terceras del mundo Sigue en YouTube Y nosotros estamos sin programa y con la ilusión por los suelos, ¿no? Bueno, no es serio. Hasta que este deporte no sea serio en ese aspecto, creo que nos queda muy grande la televisión de pago de las plataformas.
2: Eh, Gonzalo, como bien nos decía un amigo la, la temporada pasada cuando salió toda esta disyuntiva, eh, nos decía, joe, es que si alguien paga por los derechos de los resúmenes para echarlo, pues yo estoy de acuerdo. Pero hasta este momento que que en casi ningún telediario a no ser que sea muy local nadie habla de Liga Femenina no, no tiene ningún sentido ¿no? cuanto más sitio salga mejor o es que los patrocinadores eh, los patrocinadores pagan para salir en el Twitter de la fe
3: y a los que hablan de, de la Liga Femenina se le ponen muchas trabas ¿no? Eh, es que firmo completamente debajo de lo que acaba de decir Juanma hace, hace unos segundos estoy totalmente de acuerdo también añado otra cosa, Le decimos el tema, el tema de, de empresas, el tema de, de federación pero yo tampoco veo que todos los equipos se vuelquen para que esto salga adelante, para dar los pasos adelante, no veo que todos los equipos estén de acuerdo o estén, o tengan la motivación o las ganas de ponerse de acuerdo para, para dar pasos, para no dar pasos en falso, mejor dicho. Entonces hasta que no vea un interés total por parte de todos los clubes me cuesta mucho pensar que la liga día, perdón, la liga femenina o que el baloncesto femenino dé el paso adelante que todos estamos esperando desde hace mucho tiempo. Y ese paso adelante por el que muchos luchamos a pesar de las trabas que nos ponen y que, y que muchas veces nos hacen replantearnos si de verdad debemos seguir por el mismo camino.
2: Y mientras, JV, la federación pagando 5.000, 7.000, 8.000 euros por cada partido para salir en teledeporte ¿qué te parece? ¿eh?
5: pues un poco vergüenza ¿no? <risa> es que tampoco me puede parecer otra cosa
2: pues así estamos Juanma el panorama televisivo que, que, que la gente yo creo que no es consciente de pones trabas pero por otro lado estás pagando para que te eche y estás pagando bien porque dices bueno pago el desplazamiento solo tal no sé qué llevar al narrador a la pista no no no, no. estás pagando un dineral por cada retransmisión y no dejas que tu producto salga entonces para qué van a venir aquí que sos el pastor a poner dinero
6: no es sé. es que creo que tenemos un concepto diferente creo cada uno ¿eh? yo no tengo la verdad absoluta pero creo que tengo cerca de la verdad lo que les interesa es que las web grandes vale cuentas de Twitter grandes cuentas de Internet grandes portales periódicos Sí, tienen libertad total para hacer lo que les dé absolutamente la gana con las imágenes de los partidos de la liga día. Y no haga falta tener que esperar 24 horas, como eh, se nos dijo en su momento con la reunión. Eh, quieren visibilidad a esa costa, a costa de, de oportunistas, eh, a costa de gente que no. Bueno, que solo está poniendo vídeos cuando hay trofeos, cuando tal, que les pagan, que les pagan porque se están pagando por escribir eso, ¿no? Y a los demás. Pues que nos den un poquito, ¿no? Y, y bueno, si alguien que esté escuchando esto dirá Estás súper rabioso, sí lo estoy Porque la verdad que era un proyecto muy interesante Muy importante, me hacía mucha ilusión Y bueno, pues eh, Creo que se, ha, se nos ha maltratado Y se nos sigue maltratando, ¿no? Es... El otro día nos preguntaban en Twitter, ¿no?, que una persona, ¿no?, que tenía dudas sobre poner imágenes. Pues yo lo hubiera escrito por privado desde mi cuenta personal y le hubiera dicho, mira, ponlas porque no te van a decir absolutamente nada, solo nos lo dicen a nosotros. Es así. Pero bueno, que, que sin más. O sea, yo dejaría de hablar de este tema ya porque me cansa y, y no vamos a sacar nada en claro, excepto que como esto lo oiga alguien de la federación, no nos acrediten para futuros eventos. Yo por eso
2: no tengo problema, fíjate. Como si tengo que ir a la. A la. A, a la grada. Eh, Gonzalo, muchas gracias por haber estado aquí.
3: Nada, un abrazo fuerte.
2: Seguimos, chicos. Eh, Américas. Jugadoras que se incorporan tarde, llegan lesionadas. Eh, todo eso, Fran, está negociado con la gente y se le paga menos por llegar más tarde.
7: Yo entiendo que las jugadoras cuando están en. En una selección cobran de la selección y no cobran de los clubes. Es lo normal, ¿no? Si una jugadora no está jugando contigo 15 días y cobran dietas y un dinero por estar en su selección, esos días no cobren de tu club, entiendo, ¿no?
2: Ojalá, pero a mí me suena que no es así. Eh, no sé, no sé, JV no sé si tiene más experiencia en estos temas yo creo que el club paga desde una fecha y si hay un compromiso o una ventana te lo comes con patatas no,
5: no, no te lo comes seguro pero bueno, en cualquier deporte ¿eh? no, aquí no no, tampoco tengamos que, que hablar de del de nuestro en concreto porque todos los deportes son así se van, juegan pagan los clubes y luego las federaciones hacen lo que les da la gana y cobran por eso, que es lo mejor cobran Pe por por los derechos de imagen Pe y cosas por Pe el estilo pero yo me pregunto ¿Por qué estos torneos no
6: pueden ser antes? ¿Hay alguna norma o hay... No sé, Fran, ¿tú, tú sabes algo? porque estas cosas no se juegan antes? Yo por lo, lo que he pensado ¿eh? Que no lo he contrastado con nadie ni nada Es porque, claro, las ligas en Latinoamérica eh, Siguen en verano se juegan en verano, ¿no? Que allí es invierno Pero no sé, no entiendo mucho ¿eh?
7: Sí, es exactamente por eso Aquí juegan en Europa, digamos, los europeos y todo esto, no antes, mes de junio, mes de septiembre y tal. Allí, allí allí, en esa fecha están jugando la liga. Entonces, ¿quién manda, sobre todo en el baloncesto sudamericano, en FIBA América? Pues, eh, sobre todo, Argentina y Brasil. Yo entiendo que han, han esperado a que acaben las ligas de Argentina y Brasil. FIBA Américas eh, que se disputa ahora, ¿no? Y, y bueno, pues hay varias jugadoras de la Liga por ahí. Eh, avenida tiene Erika de Souza, está por ahí también Vicky Llorente, hay alguna jugadora más por ahí Argentina, o sea, al final es un palo importante para clubes, pero sobre todo para clubes que no tienen ya jugadoras en Liga a Día. Y esto suponiendo que las jugadoras vengan bien, porque bueno, aquí hemos visto que en un 3x3 se rompió Vega Jimeno y estuvo prácticamente media temporada sin jugar y hemos visto este tipo de cosas habitualmente.
2: Bueno, eh, Juanma, esta semana tenemos que grabar el Ritmitos Internacional, porque si no se nos van a pasar, se nos van a caducar la Oscar Copa y todo eso.
6: <risa> vale, vale, vale. Interesante, ¿eh? buena... Buen spam y spoiler, ¿no? de lo que se viene próximamente. Me gusta, me gusta, ¿visto? Te he visto ahí espabilado, eh. Así me gusta, sí, señor. Y, y he pensado llamarle ritmitos
2: en referencia al programa ese de, de, de la 2 de Cachitos, ¿sabes?
6: Porque van a ser Cachitos. Cachitos de la 2. Sí, sí. <risa> nah, me parece bien. Ese programa va a estar muy interesante, eh. La verdad que animo a todo el mundo que lo, que lo siga. Ya diremos cómo se puede seguir. Y descargar o ver. Y ya está.
2: Bueno, eh, ¿qué te parece si te quedas a escuchar la firma de,
6: de Manu Corraliza? Pues me parece perfecto porque es una persona a la que quiero un montón, a la que admiro y, y de verdad que seguro que tiene muchas cosas interesantes que decirnos.
2: Bueno, pues vamos a ello. Venga, hasta ahora.
1: Estás escuchando Al Ritmo del Aro. Síguenos en Twitter en... Arroba. Al Ritmo del Aro. Es que hay cada asquerosa por ahí suelta sin nada mejor que hacer que largar de las demás...
0: Si tú cortate un poco, no? Córtate, chupachu.
1: Estás escuchando al ritmo del aro. Ritmo del Aro, la firma invitada.
0: ¿Qué tal, amigos y oyentes de Al Ritmo del Aro? Celebro saludaros una temporada más. Eh, bueno, aquí estamos para hablar un poquito de cosas diversas, variadas, y quiero empezar este año hablando de las televisiones, de esas retransmisiones de la Liga Día que se van a volver a llevar a cabo tanto en Canal FED como Teledeporte como Twitter. Me alegra enormemente que así sea, porque es mantener la visibilidad del baloncesto femenino en nuestro país, que atraviesa por un gran momento, y me alegra que no haya sido vendido ninguna plataforma que tuviera la intención de retransmitir solo unos cuantos partidos, como es el caso del Leboro, donde se pueden ver tres partidos semanales. Creo que esto es algo que habría lapidado todo lo bueno que se ha hecho durante los últimos años en el baloncesto femenino en España. Y, por supuesto, el hecho de perder esa visibilidad es perder patrocinadores y, por tanto, perder dinero. Así que me alegro de que podamos seguir disfrutando del baloncesto femenino de élite en nuestro país un año más a través de Canal Feb, que con sus virtudes y sus defectos pues, nos permite ver gran cantidad de partidos. Y así como las retransmisiones también de Twitter y Teledeporte. Sin duda, creo que es una gran noticia para el baloncesto femenino.
1: En el ritmo del aro, la firma invitada.
2: Pues hasta aquí una nueva edición de Al Ritmo del Aro. Ya no han escuchado esa firma de Manu Corraliza. También no han escuchado el análisis de Tony Delgado y de Javi Cabello. Y bueno, una liga a día que comienza este fin de semana, el sábado, Open Day. Tendremos programas especiales desde Zaragoza. Y la realidad es que nos encanta el baloncesto femenino. Y nos trae muchos disgustos también. Porque a ver qué va a pasar ahora con la competición... Sin un patrocinador que tire de ella. Panorama un poco. Bueno. De incertidumbre para esta bonita y maravillosa competición. Sean felices. Nos vemos la semana que viene atentos a la web. Muchas, muchas sorpresas. Adiós.
5: puede ser maravillosa